0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame Déjame que que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes después de este feriado? Espero que en la medida de lo posible hayan logrado descansar, sentirse a gusto, en familia, compartir tiempito de calidad. Espero que así sea. Y a las personas que han tenido dificultades, que puedan durante esta semana encontrar los caminos, encontrar las rutas para la solución. Un abrazo grande a todas y todos. En esta mañana les saluda Gisela Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Uno de los factores, aspectos importantes en una relación de pareja indiscutiblemente es la vida sexual y la vida sexual de las parejas puede verse afectada por un sinnúmero de situaciones, de experiencias en la relación de la pareja, pero también factores de tipo orgánico, físico. Un hombre, una mujer que tiene una disfunción sexual Seguramente no estará en la misma disposición de tener un encuentro sexual con su pareja, pues hay una cantidad de temores alrededor de esto. Y llega una etapa de la vida de los hombres o tal vez situaciones propias de su salud que hacen que tenga ciertas inquietudes en relación a la salud prostática. ¿Cuándo se tiene que operar o no la próstata? Esta es una pregunta que le vamos a hacer en esta mañana a la doctora Araí Vela. Ustedes la conocen, ya es colaboradora permanente del programa. Ella es médica, uróloga, uroandróloga. Así que le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Ara, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Gis. Muchas gracias por tu invitación y por tu servicio a la gente.
0: Muchísimas gracias a ti por acompañarme a hacer esta tarea. Cuéntanos, a ver, ¿cuándo o no, digo, se tiene que hacer una operación, una cirugía de próstata? Y lo pregunto porque fíjate que la última vez que estuviste aquí eh, y conversábamos eh, precisamente de la salud sexual de los varones, eh, surgieron allí varias inquietudes y nos preguntaban, ¿no es cierto? Algunos señores nos decían, que tenían malestares, que tenían situaciones, eh, por ejemplo, que habían atravesado ya por cirugías, pero que no habían quedado bien y habían tenido repercusiones. Entonces, dije, bueno, ¿cuándo es que se puede o no eh, operar la próstata? O se debe, mejor dicho, operar la próstata. Explica, por favor, partamos de
1: explicar qué es la próstata. Claro. La próstata es una glándula que produce secreciones que van a volver el medio más noble, un mejor medio para que los espermatozoides no se mueran, ni en su tránsito, ni cuando llegan a la vagina en el momento en el que hay la actividad sexual o la eyaculación. Entonces, la próstata forma el 40% de las secreciones que constituyen el eyaculado. A este 40% se suman cerca del 60% de las vesículas seminales que son otras glándulas y cerca del 1% de pequeñas glandulitas accesorias. Entonces, la próstata conforma con su líquido, el eyaculado, protege a los espermatozoides y defiende también al varón de los posibles procesos infecciosos que podría tener en el contacto sexual y obviamente esto tiene un límite la próstata es una glándula muy silenciosa como dice mi papá es mojigata porque <risa> está pro- teniendo problemas pero silenciosamente no hay, r- no hay síntomas un no lo sienten los hombres claro sí. fíjate cuando una mujer tiene una infección vaginal inmediatamente lo nota porque le pica, hay secreción, hay ardor, hay molestias uh-huh. pélvicas. En los varones tiene que pasar mucho tiempo y hay investigadores que mencionan que desde la, eh, el inicio del proceso infeccioso, por ejemplo, hasta que el varón tiene síntomas, pueden transcurrir 10 años. Entonces, estos 10 años el varón pasa con un proceso infeccioso o inflamatorio de la próstata y no se da cuenta, sino 10 años después. Eh, He escuchado o se escucha con frecuencia,
0: incluso a manera de broma, ¿no es cierto? Ya te toca hacerte el examen de la próstata y ese es un momento temido para los hombres. ¿Por qué le tienen tanto miedo los hombres al
1: examen prostático y a qué edad tienen que hacérselo? Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, Yo siempre digo que los varones deben acudir a examinarse desde que son varones. Según la etimología, varón es una vez que ha empezado a producir testosterona. Se se supone que en la adolescencia ya un varón debería ir al urólogo y entre las cosas que evalúa un urólogo está la próstata siempre, porque forma parte de la respuesta masculina, no solo sexual, sino de la respuesta de, en general. Fíjate tú que la próstata tiene que estar sana para que haya fertilidad en un varón que todavía no ha alcanzado la edad del fin de su, de su edad fértil. Los varones le tienen terror al examen prostático, ajá el tacto rectal. Porque hay mitos alrededor de que el tacto rectal pueda provocar dolor, malestar. Es vergonzoso introducir el el dedo en el recto para los varones por muchos conceptos relacionados con su sexualidad. Pero es esto y también es el temor del dolor. Y en realidad es un examen que dura segundos y que sí nos da buena información. Fíjate que nosotros a través del tacto rectal podemos evaluar o diagnosticar el 80% de nódulos que no se ven en una ecografía y que no se evalúan o no se diagnostican con el examen de sangre. Entonces, si bien ha perdido fuerza, porque ahora tenemos muchos mecanismos diagnósticos, nunca... Eh, pierde fuerza el hecho de diagnosticar un nódulo que previamente no se vio en el eco y no se diagnosticó a través del examen de sangre. O sea que es indispensable. Sí, es indispensable. (coughs) ¿Y a qué edad tienen que hacerse? Eh, De acuerdo a las últimas guías, si es que el varón tiene factores de riesgo, por ejemplo, padres, abuelos, hermanos con cáncer prostático, madres con cáncer mamario, si son obesos, diabéticos, eh, fumadores, tienen eh, trastornos de las grasas, debe empezar su diagnóstico a los 45 años. Si no, entonces a partir de los 50 años debe hacerse el tacto rectal anualmente. Ok, o sea, esto no hay
0: forma de que se salven de aquello, porque es necesario anualmente hacerse ese control. Ahora, ¿cuáles son las principales enfermedades que tú has visto, que se ve en la próstata? ¿Qué es lo que más les
1: afecta? Hay tres enfermedades de la próstata. La primera es la inflamatoria. Cuando alguien dice, tengo la próstata inflamada, es una equivocación, un error de concepto. La inflamación es un proceso eh, activo que implica células de inflamación, la mayoría de veces bacterias, y esto hace que la próstata empiece a a sufrir lastimaduras, literalmente dentro de ella. Y todo tiene un origen generalmente infeccioso. Esa es la inflamatoria o la prostatitis. La prostatitis puede ser aguda, este es un cuadro muy, muy fuerte, muy grave, con fiebre elevada, con síntomas urinarios. Ahí sí ya
0: llega a tener síntomas. Claro, uh-huh. cuando
1: esta enfermedad es aguda. Pero también está la crónica, con sintomatología un poco larvada, confusa. ¿Qué significa larvado? Que, que no, no se no termina por definirse. Tienen dolores pélvicos hoy, les duele detrás de los testículos o les duele duele, eh, la cadera, sienten como fatiga, sienten molestia al al orinar, sienten molestia al eyacular. Muchos varones refieren eh, urgencias para eyacular. Doctora, antes yo eyaculaba normalmente y ahora de pronto eyaculo al minuto ya no puedo aguantar más es terrible esta urgencia que tengo para eyacular o ardor o dolor para eyacular esporádicos no hay fiebre en el caso de la prostatitis crónica el segundo problema de la próstata es el crecimiento tumoral benigno los tumores benignos crecen más o menos después de los 40 años, empiezan por, eh, al parecer por un desbalance hormonal, pero también por alteraciones metabólicas. Se ha observado que estos crecimientos tumorales tienen muchísima relación con las alteraciones eh, de los, del colesterol, de los triglicéridos, de la diabetes. Y el último es el cáncer, los uh-huh. tumores malignos. Los tumores malignos crecen también desde una herencia También hay cánceres genéticos y también hay cánceres ambientales. Se ha relacionado mucho el cáncer con la infrecuencia eyaculatoria. El varón que eyacula poco tiene más inflamación crónica. Y de ahí volvemos a lo que te dije anteriormente. Las lastimaduras estas de la próstata pueden desembocar en un cáncer por eso es tan importante la higiene prostática, entonces si es que tenemos tumores malignos en la familia, hay que pensar en esto cuando ya se va cumpliendo más de 40 años antes de los 40 años es muy raro el cáncer prostático pero es importante prevenirlo,
0: (coughs) cuidarlo muy bien, ahora yo partí el programa diciendo que la vida sexual es eh, uno de los aspectos importantes de la relación de pareja eh, de los más gratos y satisfactorios cuando ocurren en condiciones de seguridad de confianza en la relación y sin duda las disfunciones sexuales pueden afectar notablemente la calidad de la vida sexual entonces ¿cómo la salud prostática puede afectar la
1: relación sexual, la actividad sexual Bueno, fíjate tú que la prostatitis o la inflamación prostática está presente, puede estar presente desde los 20 años. Uno de cada ocho varones tendrá una prostatitis entre los 20 y los 35 años. Son varones que están en plena eh, respuesta, en plena vida, sí, actividad sexual y cuando la próstata se inflama, entonces los varones empiezan a sentir ardor o dolor para eyacular. Uh-huh. Y empiezan a sentir urgencias para eyacular, confundida con la eyaculación precoz. Uh-huh. Pero hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. La pareja de este varón puede referir ardor, dolor, picazón. Después de que el varón eyacula.
0: Ella también.
1: Ella también. Mm, Qué curioso. Sí. ¿A qué se debe? es, Es muy interesante esto porque muchas veces las mujeres vienen a consulta y dicen, cada vez que tenemos relaciones sexuales tengo una infección urinaria o una infección vaginal y ya no sé qué hacer porque él no tiene síntomas, él no tiene ningún problema. Entonces no sé por qué pasa esto. Y este vínculo ocurre de la siguiente forma. Cuando una próstata, una vía seminal, la vía seminal es todo sitio por donde pasa el semen y la próstata es una estación de la vía seminal. Cuando Cuando se inflama la próstata, el medio cambia tanto que se vuelve muy alcalino. En las mujeres, la vagina tiene que estar muy ácida para que la mujer se proteja de las bacterias que están permanentemente entrando dentro de la vagina. Y esto es naturaleza femenina. La mujer tiene bacterias buenas, los lactobacilos, que se comen a las bacterias malas, que defienden el ambiente y que protegen a la mujer de las infecciones frecuentes dado que el ano y el recto están cerca de la vagina. Entonces, si no hubiese esta protección, la mujer tendría constantemente infecciones uh-huh. vaginales y urinarias también. Entonces, ¿qué pasa? El momento en el que tienen este contacto sexual, las, las, eh, la eyaculación se vuelve tan alcalina que transforma el medio ácido de la mujer se vuelve también alcalino y primero es irritante, ya la alcalinidad por sí, y segundo, las bacterias crecen más.
0: Ok, ahora, ¿qué factores externos pueden contribuir a que exista una prostatitis crónica? Porque dices que una aguda Eh, tiene que ver, por ejemplo, con estos procesos infecciosos, ¿cierto? Pero, ¿y qué pasa con lo crónico? Porque dijiste que por lo menos tienen que pasar unos 10 años hasta que haya una expresión así de síntomas físicos que el hombre lo perciba, ¿no es cierto?
1: ¿Qué puede hacer que eso se desencadene? Primero, las prostatitis agudas mal tratadas, mal curadas, mal evaluadas, mal diagnosticadas. Y eso no es mucho culpa de nosotros, sino que es de muy los médicos, difícil, dices tú. ajá, culpa de los médicos, no es culpa de los médicos, sino que es muy difícil diagnosticar los gérmenes en el varón. Como es una infección prostática, tiene que haberse extendido a la orina para poder ver las bacterias en la orina. Pero si la infección no se va a la vejiga y no tienes chance de diagnosticar en la orina, puedes tener una orina negativa y un varón con una infección prostática que está oculta. En el examen de semen, apenas el 30% de los varones tienen positividad en los cultivos. O sea, solo el 30% de los varones tendrá cultivos positivos. Eso quiere decir solo le mandas a hacer un cultivo
0: del semen para ver si es que en esa próstata hay estas infecciones. Pero tan solo el 30% de los casos van a mostrar una evidencia de que sí
1: las hay. Exactamente. O sea que es bajísima el, es bajísimo. el número de personas guiarte, que pueden diagnosticarse el de muestras. Así. Sí, uh-huh. claro. Tú, es, es increíble como tú tienes que basarte en estigmas infecciosos en el semen. Células inflamatorias, sangre, los cambios del pH, la licuefacción, que son parámetros seminales que se alteran frente a una infección. Ahora, te preguntaba, ¿cómo afecta la vida sexual de las personas todas estas situaciones? Fíjate tú que si es que este varón tiene dolor al eyacular o ardor al eyacular, o inclusive muchos refieren unos corrientazos en la punta del pene cuando tienen la erección que les hace perder la erección de súbito. Y también el momento en el que eyaculan sus parejas, empiezan a rechazar la actividad sexual. Porque si siempre hay ardor, ardor, picor, molestia, dolor, entonces ellas evitan tener contacto sexual por esto. Y a esto añádele la urgencia eyaculatoria. Uh-huh. Si es que el varón de pronto se vuelve un eyaculador precoz, entre comillas, entonces ya no, ya va a empezar él también a rechazar la actividad sexual porque es algo que es in, inexplicable e incontrolable.
0: Uh-huh. Hablamos acerca de la, podríamos decirlo así, ¿no? Salud
1: prostática.
0: Sí. La salud de la próstata. Eh, Y estaba pensando, eh, recordando mis clases de de educación sexual en el colegio, que nos enseñaban cómo funcionaba el aparato reproductor femenino y masculino y dónde estaban ubicados los órganos. Y has mencionado las vesículas seminales. Entonces, las vesículas seminales hacen... El
1: transporte de los espermatozoides. Las vesículas seminales también contribuyen con líquido para formar todo este eyaculado.
0: <coughs> ya, ¿y dónde están los espermatozoides? En los testículos. En los testículos. Claro, claro, claro. Qué malas han sido mis clases. <risa> ¿Fueron muy malas las clases o la memoria que me falla? <risa> Yo no, no me acordaba de dónde salían los testículos. <risa> ¿Los qué? Los, los espermatozoides. espermatozoides. Ok. ¿sí? Pero hablamos de la salud prostática como algo sumamente importante, porque fíjense lo que nos dice la doctora Ara Vela. No hay como una claridad y una conciencia de que, por ejemplo, esas ardencias, esos corrientazos que mencionas, ese dolor al eyacular, podría tener que ver con un cuadro de... Eh, inflamación aguda, ¿no es cierto? Y si es que no se logra diagnosticar adecuadamente, puede pasar durante mucho tiempo, convertirse en crónico y en algún punto tener una eh, una expresión física que ya entonces te va a llevar al médico y ojalá que sea bien diagnosticado y bien tratado. Eh, Si es que hay una expresión así como esa, ya como dijiste, con fiebre, con dolor, eh, con dificultades para orinar, ¿no es cierto? Allí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la persona?
1: Tiene que ir urgentemente a un hospital o a un médico mmm, especializado o alguien que le trate con antibióticos rápidamente uh-huh. porque la mortalidad es muy alta con una infección prostática aguda. Ah,
0: no me digas. Sí,
1: yo le tengo terror a las infecciones en los varones uh-huh. porque las mujeres se defienden. Pero los varones con la próstata, no. El Por... momento en que hay este cuadro agudo, es muy fácil que las bacterias salgan de la próstata a la sangre y también suban a los riñones cuando la complicación ya es muy grande. Mm-hmm. Y esto es sencillo. Cosa que no pasó en toda la vida, pasa en ese segundo. Y muchas veces... Los medic- no, no se cree a la infección porque el varón llega con ardor al orinar le hacemos el clásico examen de orina para diagnosticar una infección urinaria y no necesariamente no vamos a ver la bacteria uh-huh. entonces encontramos un varón con ardor al orinar que no necesariamente muestra bacterias en la orina y le quitamos importancia le damos cualquier cosita mínima y el varón se va a su casa y sigue complicándose. Y luego entonces viene la fiebre, las bacterias en la sangre y el problema grave que significa sacar a este varón de esta sepsis, que uh-huh. ya es una infección en la sangre. Entonces es un cuadro muy grave que eh, yo cuando me enfrento a un varón con fiebre prefiero no tratarlo en su casa uh-huh. porque... Hay que tomar medidas. Prefieres hospitalización? Sí, hospitalización. O sea, llega a ser muy sí, importante. Es muy importante. Uh-huh. Es muy importante. Y fíjate cómo da vueltas de este ciclo. Este cuadro agudo proviene de un cuadro crónico que no te enteraste que hubo.
0: Uh-huh. O que quizás ignoras, ¿no es cierto? Exacto. Porque esto es todo un clásico de los seres humanos. Podemos tener malestar, como tú dijiste, puedes tener un dolor en la cadera, puede atribuirle a cualquier otra cosa. Sí, ya y me va a pasar. Ya me va a pasar sí. eh, una ardencia cualquiera y sigues y sigues y sigues hasta que colapsas, claro.
1: claro.
0: Ok, <ríe> tengo mensajes en el 099 556 noventa Eh, Y con mucho gusto le voy a dar la bienvenida a la Andrés Arauz para que nos ayude con la lectura Ya que estoy desprovista de teléfono
2: Ah, Pero, (ríe) hola André, buen día Doctora, volverla a tener con nosotros aquí en el programa Cuéntanos por favor, ¿qué nos dicen los amigos y amigas oyentes? Andrés. Sí, Williams nos dice, buenos días, un gusto, a los tiempos ¿Será un signo de alarma? Tengo sensación de orinar y orino poco Ah, ok, esto es importante esa pregunta.
1: Ajá, es súper es importante porque todo el mundo olvida la estrecha relación que tiene la próstata con la vejiga. Son vecinas, uh-huh. pero no se llevan muy bien a ¿Por pesar qué? de que colaboran la una con la otra. Uh-huh. La vejiga también es ácida, la orina es ácida y la vejiga está acostumbrada a tener esta acidez dentro de ella. Mientras que la próstata es más bien neutra y hacia un poquito alcalina. Entonces, cuando la próstata está congestionada, fíjate que no digo ni siquiera la palabra infectada. Congestionada quiere decir llena. No necesariamente inflamada. No necesariamente inflamada, sino que está llena, que no se ha limpiado, que no se ha evacuado, que este varón no ha eyaculado con frecuencia las secreciones prostáticas tienden tienden a irse hacia la vejiga porque es la vecina, chorrean hacia la vejiga y la vejiga se irrita con estas secreciones que nada tienen que ver con lo que ella está acostumbrada. Entonces la vejiga empieza a contraerse antes de tiempo y le da al varón ganas de orinar antes de lo que debería darle ganas porque está con estas secreciones que le están quemando. Ok. Y si hay, es, es, perdón, ¿y si hay esa
0: congestión de alguna manera o si hay una inflamación, en, pasas del grado de congestión que podría ser resuelto adecuadamente con esto que tú dices, la limpieza de la próstata, la descongestión ocurre a través de la eyaculación,
1: De la eyaculación. ¿verdad?
0: Pero si es que no fuera eso, sino ya una inflamación aguda, entonces podría ¿También manifestarse de esta manera,
1: produciendo esta ardencia al orinar u orinar poco? Tienes dos posibilidades, que que esté empezando un cuadro agudo, entonces salgan factores inflamatorios, pus, bacterias, moco, y se metan en la vejiga y la vejiga trate de defenderse, o un cuadro crónico es decir, una inflamación crónica que se está desarrollando y este varón orine con más frecuencia de la que debería por esta misma actividad de defensa que tiene la pobre vejiga de recibir en ella este moco, estas secreciones que agreden su estructura. Y
0: terminan infectándote entonces, terminan infectando la orina y por eso decías que puede llegar a ascender a a los riñones y causarte ya un problema mayor.
1: Claro, así es. Y eso es clásico. (ríe) Hay varones que, por ejemplo, dicen... eh, Juegan eh, fútbol, tenis, corren... Bicicleta. Bicicleta. Todas estas cosas que no solamente fuerzan el el área perineal... Son los músculos que sostienen a la próstata. Esto hace que la próstata se exprima también. Cuando están mucho tiempo sentados, frotando en en el asiento de la bicicleta o de la moto, o tienen que correr muy fuerte como en el fútbol o en el tenis, esto provoca contracciones de los músculos que sostienen a la próstata. Explica cuáles son, cuál es el periné. El periné es la región que está detrás del escroto. Entonces, esta región, justo en esta región, Está la próstata. Uh-huh. Y cuando estos músculos se contraen y se contraen cuando, ay, que cuando el varón está sentado mucho tiempo, en la moto, en la bicicleta o manejando un auto también, uh-huh. exprimen las secreciones prostáticas porque imagínate que la próstata está sentada en estos músculos. Y si estos músculos están contrayéndose mucho, es como si alguien estuviese rascando la próstata. Está estimulando, Estimulándola. estimulándola, Y esto provoca que salgan las secreciones hacia la vejiga. Ok. Entonces,
0: Williams que nos escribe, ¿qué podría hacer si ya está con este síntoma de orinar poco? ¿Qué Eh, debe hacer? ¿Cuál es es el camino?
1: Es súper importante el... No desmerecer este síntoma, porque puede ser que él empiece a tomar mucho líquido y se alivia el problema, porque se lava la vejiga. Yeah. Si tú tienes este moco en la vejiga y tomas, aumentas la cantidad de líquido, te lavas la vejiga y se acabó el problema, uh-huh. pero ya hay un antecedente que no hay que desmerecer, entonces hay que consultar. Hay que consultar. Sí. No bien. importa la edad, fíjate que no le hemos preguntado ni siquiera la edad. No, no, no le hemos preguntado. No interesa. Si no. es que
0: hay ese síntoma, lo adecuado es buscar la ayuda profesional. Ayúdanos, por favor, doctora Vela, con el número de tu consulta para que las personas que necesiten eh, buscar una orientación clara y un acompañamiento puedan
1: tenerlo contigo. 099-815-4087, ese es el número.
0: 099-815-4087, número de contacto de la doctora Araí Vela. André, más mensajes tenemos.
2: Sí, aquí nos dice. <coughs> Hola, uh, buenos días. Hola, buenos días, buen programa como siempre Mi marido tiene 73 Y en el 2017 tuvo cáncer Prostático y le dieron 34 sesiones de radioterapia Ya no tiene erección, soy Lorena
0: Muchas gracias Claro, o sea, ¿cuándo? Ahí entramos entonces, gracias a Esta pregunta que nos hace Lorena Quiero preguntarte, ¿cuándo Es necesario Que llegues a una Cirugía, ¿cuándo será indispensable Ya la cirugía? A veces, puchicas, como alguna vez conversábamos con tu madre, la doctora Pilar Mosquera, a veces se opera el útero y como que no fuera nada, no es importante. Sí, sáquese, ya no sirve para nada, sáqueselo. No sé si esto ocurre también en el ámbito de la próstata en los varones.
1: Claro, el, el terror de, de la cirugía viene cuando el varón empieza a orinar con frecuencia. Y toda esta introducción que hemos hecho hablando de las inflamaciones y congestiones es para decir que no siempre que un varón orina con frecuencia hay que operar. Que hay otras entidades, que hay otras enfermedades que causan este incremento de la frecuencia urinaria y no son operables como la inflamación y la infección prostáticas. Ahora, es muy importante saber que la decisión de operar tiene muchísimo que ver con qué es lo que está pasando con el vaciamiento de la vejiga. En el caso de los tumores benignos, estos tumores crecen y obstruyen la salida de la orina y al obstruir la salida de la orina entonces hay una retención que ya se vuelve crónica y esta retención no solamente que daña la vejiga porque la vejiga siempre está llena y tiene que contraerse con más frecuencia sino que también viven más bacterias ahí adentro de esa vejiga y y afectan la calidad de vida de este señor porque tiene que orinar más veces, tiene infecciones más repetidas. Esto en cuanto al tumor benigno de la próstata. Mira que la señora habló de cáncer, o sea, tumor maligno, el otro tipo de tumor. ¿Cuándo se opera el tumor maligno? cuando es un cáncer inicial, cuando está confinado dentro de la próstata. Pero un símil de de esta cirugía o otra opción terapéutica o otro tratamiento es la radioterapia, en el caso del cáncer prostático. Las dos, tanto la cirugía como la radioterapia, tienen prácticamente el mismo efecto Porque en el caso de la cirugía se retira toda la próstata, es decir, se corta por arriba eh, y se corta por abajo y luego se une la vejiga al esfínter, dejando ahí un espacio totalmente vacío. Se ha ido la próstata y se han ido las vesículas seminales y ya. La radioterapia hace lo mismo, quema. Esa próstata y esas vesículas seminales, evitando que vuelvan a tener actividad. Pero al quemar, que es lo que le pasa al señor, al quemar, uno también puede quemar, como parte del proceso del tratamiento, los nervios y las arterias que provocan la erección. Entonces... Claro, puede
0: es. ser una consecuencia de ese procedimiento, un, pero sí. al tratarse de cáncer era necesario. O, sí, o sea que ahí estás más o menos no tienes opción, ¿no es cierto?
1: Claro, no tienes opción. Tienes la opción de rehabilitar. <coughs> Ahora Se puede. hay muchos programas de rehabilitación post radioterapia, es decir, después de la radioterapia ya puedes tú eh, hablar con tu urólogo y explicarle lo que te está pasando y Hacer una rehabilitación de la erección, tanto en la cirugía como en la radioterapia. La radioterapia.
0: Ah, sí. ok. O sea que eh, no tendría que conformarse, diríamos, ¿no es cierto? Claro,
1: nadie debería nadie No
0: tendría que conformarse con haber clausurado la vida sexual claro. debido a la falta de erección por esta causa. ¿Qué porcentaje de pacientes que acuden a este tipo de rehabilitación pueden tener un resultado exitoso ahora?
1: Tienes que eh, porcentuar de acuerdo al grado de lesión, uh-huh. al nivel de disfunción. Uh-huh. Si es que la, si es que hay una recuperación, es decir, si hay una consulta rápida, hay autores que mencionan que un mes después de haber terminado, de haberse operado y seis meses después de la radioterapia, hay que iniciar la rehabilitación. Ajá. Más hay un, hay un mejor efecto hay una mejor respuesta si es que antes de todos estos tratamientos no hay disfunciones, disfunción eréctil, es mejor. Si es que no hay diabetes, si es que no hay colesterol y triglicéridos elevados, si es que el paciente tiene una buena salud general, hace ejercicio, las recuperaciones son mejores. Ahora, si las lesiones son severas, Muchas veces uno tiene que hacer diagnóstico con una ecografía del pene para ver qué tipo de lesión tiene o qué grado de lesión. Y si es severa, uno puede optar hasta para poner una prótesis de pene.
0: Ok, entonces hay soluciones, hay alternativas. Lo importante es que si Rápido. tiene esa molestia y ese... Y ese Esta manifestación, pues hay que acudir pronto, ¿no es cierto? Pronto hay que acudir a la consulta al especialista. Tengo que ir a una pausa, tengo varios mensajes, pero los debo compartir con ustedes al regresar de esta pausa que viene en este momento, amigas y amigos. Estamos en esta mañana con la doctora Araí La Mosquera. Ella es uróloga, médica uróloga, uroandróloga, y hablamos hoy de la salud prostática y la pregunta de cuándo tiene que hacerse o no eh, una cirugía de próstata. Ya escucharon ustedes la respuesta. Volvemos con sus preguntas enseguida. Salud prostática. ¿Cuándo operar y cuándo no operar la próstata en los varones? Esto es complicado porque tiene implicaciones, ay, vaya, tiene implicaciones eh, a nivel de la vida sexual, pero sobre todo en las molestias que los hombres tendrán que experimentar debido a lo que les está ocurriendo, ¿verdad, Araí?
1: Claro. eh, Por eso es importante el diagnóstico.
0: El diagnóstico, claro. Si no, no vas al médico, no sabes lo que te pasa y entonces puedes llegar a hacer que las cosas se compliquen mucho por desoír los mensajes que el cuerpo te está dando constantemente. ¿Cómo se manifiesta el cuerpo? Muchas veces a través del dolor, pero tú decías que la próstata se tarda. Sí. Entonces, hay que estar atentos y además hacer los controles de prevención y si hay alguna molestia. Vi que la, de acuerdo a lo que explicaste, que la, en la orina sí se va, sí puede ser un, ya una manifestación, ¿no es cierto? O sea, claro. hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, si eres y un no hombre, importa
1: la edad, porque cuando me preguntaste lo de la edad, yo siempre digo, no. No tiene no, edad, es hay factor. que ir, y uh-huh. los papás tienen que llevar a uh-huh. sus hijos a una consulta, inclusive para hablar de estas cosas, uh-huh. para hablar de la eyaculación frecuente, para romper con los mitos de que rondan la masturbación adolescente, para ayudarles a que enfrenten su vida como personas íntegras y no lanzarles solamente preservativos a que vayan a tener relaciones sexuales. Es súper importante empezar pronto para que se rompan estos errores pronto.
0: Eh, Quería preguntarte algo, Eh, (coughs) no sé si va con el tema, pero a ver, ¿será que va con el tema? Sí, yo creo que sí. (risa) Es que hace algún tiempito escuchaba en consulta hablar de una queja de la, de la señora era que eh, su pareja no eyaculaba y que podía tener una relación sexual larguísima Y para ella resultaba agotadora. Ella ya había obtenido su placer sexual y resulta que el hombre no. Y ella se sentía muy preocupada porque decía, yo creo que ya no le gusto a él. Yo creo que él no se siente suficientemente estimulado conmigo y que por eso no alcanza a tener un placer completo al tener una eyaculación. Entonces, ¿podrías explicar por qué puede ocurrir algo como esto? Y si algo tiene que ver allí... eh, la la próstata o solamente es una cuestión puede ser algo psicológico
1: es es buena la pregunta porque pueden ser cualquiera de las dos cosas algo orgánico o algo psicológico importante evaluar la relación a ver si están bien, están confiados están tranquilos él no está tenso porque hay que recordar que conforme maduramos nuestro cerebro ya no nos permite que reaccionemos como animalitos primitivos entonces si el señor está tenso, nervioso por más que tenga pasión, deseo, amor, lo que sea el pene ya no va a tener la misma erección y puede estar perdiendo la erección y ganándola y esto hace que se enfríe y regrese se enfríe y regrese, pero en esta tibieza no llega al umbral de máxima excitación que le lleve a tener el orgasmo. Es importante esto de la emocionalidad, pero en segundo lugar, si pensamos solamente en órganos, en probables lesiones de órganos, puede no haber una erección completa, y al no haber una erección completa que no tiene nada que ver con el amor, el estímulo, la pasión, el deseo, sino con un problema de arterias, al no haber una erección completa, entonces no llega a a su umbral máximo de excitación y no puede eyacular. Es importante que los varones sepan que el problema de la erección no necesariamente es un problema emocional, o de edad o de cansancio, es un problema arterial. Y es también un poco incontrolable porque si las arterias no se llenan de sangre, el pene no tiene erección y ¿qué tiene que ver esto con el deseo?
0: Ok, y yo te preguntaba esto porque como habías explicado antes, Arei, que el eh, que por ejemplo si había una congestión prostática o una inflamación prostática una infección prostática eh, puede haber como esta urgencia eyaculatoria que uh-huh. tú mencionabas entonces quería saber si el que no pueda eyacular la persona tiene que ver, podría tener que ver o no con la próstata en sí
1: podría tener que ver mucho menos en cuestión de retardo eyaculatorio okay, muy bien. ahora esto es una supresión ¿Qué significa? Suprime uh-huh. eh, el reflejo eyaculatorio por, por varias razones. Uh-huh. Suprime. Pero eh, no, no, más bien es urgencia lo que aqueja a aquel que tiene una inflamación prostática.
0: Ok, muy bien. Ahora, más mensajes tenemos, sí. Andrea. Adelante, por favor.
2: Buenos días, por favor. ¿Qué efecto tiene el Viagra ante estos síntomas de la próstata?
0: Ajá.
1: Eh, esa es una, una linda pregunta porque precisamente ahora se postula que todo lo que, hay, eh, lo que disminuye la disponibilidad de oxígeno en la próstata favorece el crecimiento de tumores, pero así también todo lo que disminuye la disponibilidad de oxígeno en la vejiga provoca una disfunción o un mal funcionamiento de la vejiga. ¿Qué
0: significaría eso?
1: Eso significa que una persona que tiene colesterol alto, triglicéridos altos, diabetes, estrés, fuma, no hace ejercicio, podría tener más síntomas urinarios que una persona que tiene una vida y un cuerpo sanos. El Viagra o sus similares, todos sus primos, hermanos de cualquier tipo, eh, son dilatadores de las arterias. Por lo tanto, incrementan la disponibilidad de oxígeno tanto en la próstata como en, en la vejiga. vejiga. Ajá. Y esto hace que funcionen mejor, que sus metabolismos sean muchísimo mejores. Uh-huh. Eh, a cualquiera de esos medicamentos mejora el, el flujo de sangre.
0: Muy bien. Ok. Ahora, eh, quería preguntarte yo algo. Mencionaste cómo... Cuando hay un cáncer, por ejemplo, cuando ya la próstata en la próstata se ha identificado un tumor maligno, dijiste que se cortan, definitivamente se sacan, ¿no es cierto?, la próstata total, completa, total. y queda ese espacio vacío, fin, uh-huh. ya. Eso en el caso del cáncer. ¿Y cuando se trata de tumores
1: benignos, el procedimiento es el mismo? No. Eh, yo siempre hago esta analogía con el aguacate. Cuando uno va a hacer una cirugía de un tumor benigno, uno abre el aguacate, que sería la próstata, saca la pepa del aguacate, que es la que está obstruyendo la salida de la orina, y vuelve a cerrar Ajá, ese aguacate. Sería el
0: tumor benigno la pepa del sí, aguacate. Okay.
1: Exactamente. Uh-huh. Y dejas la próstata. Dejas uh-huh. la próstata, por lo tanto, el momento en que tú haces este tipo de cirugía para desobstruir al paciente, quitándole este tumor benigno, tú le estás dejando la próstata al paciente, le estás dejando, no le se la estás quitando. Uh-huh. Las cirugías de tumores benignos dejan la próstata y por lo tanto este varón también tiene que controlarse cada año porque nadie le ha prevenido un posible cáncer que podría tener en el futuro. Muy bien. Entonces, ¿por qué
0: salen mal las cirugías? ¿Cuándo es que eh, la persona después de haberse hecho una cirugía no siente alivio o cómo va a darse cuenta que el resultado no fue el que esperaba?
1: Claro. Cuando no ha habido un diagnóstico adecuado muchas veces los varones orinan mucho y creen que la solución es la cirugía y cuando orinan mucho ya hemos visto que una de las posibilidades es que pueda ser una infección prostática y las infecciones no se operan entonces si tú haces una cirugía en medio de un proceso infeccioso la secuela puede ser de dos tipos o un cuadro agudo de infección en todo el cuerpo y la sangre o un cuadro crónico de infección y lesión en la vejiga. Uh-huh. Los varones dicen yo me operé pero sigo orinando igual que antes o a veces peor y con ardor. Es porque probablemente probablemente habría que haber evaluado un proceso infeccioso y darle tratamiento antes de tomar una decisión quirúrgica.
0: Okay, claro que sí. O sea, qué importante, ¿no? El diagnóstico en algo tan delicado. Además, es tan necesario no automedicarse. Yo he visto que hay una cantidad ah, de sí. medicamentos que se naturales. Pro- naturales, que dice, "Con esto vas a ser más potente y con esto también sí. vas a tener la próstata sana y no sé cuántas cosas", pero es delicado incluso este suministro, aunque sean productos aparentemente naturales, porque estás es como apuntar al cielo así sin saber a dónde, porque no sabes para qué estás tomando siquiera. ¿No es cierto? Tienes que hacer un diagnóstico adecuado. Me, eh, me dice la Andre que dé el número de la doctora Vela. 099-815-4087. 099-815. <coughs>
2: Perdón, 815-4087. Más mensajes, Andrea, adelante, sí. por favor. Buenos días, excelente programa. Mi padre tiene 79 años. Hace un mes le sacaron la vejiga y la próstata por el diagnóstico de cáncer. Le van a hacer radioterapia. ¿Qué consecuencias tiene este procedimiento? ¿Le dejaron con dos fundas para poder orinar? ¿Es una nueva vida? ¿Cuánto tiempo se demora para recuperarse de toda esta operación? ¿O sea, es mole.
1: Ese, ese... Esta, este tipo de cirugía que menciona esta señora, esta persona, es una, es una cirugía que ya abarca la vejiga. O sea, parece que por el cáncer vesical le han quitado todo y han eh, drenado los riñones hacia el exterior. No mm-hmm. sé si a través de los uréteres o a través de, de dos catéteres puestos en, en la espalda que... ...para drenar directamente los riñones. Esta es una cirugía compleja. Eh, Tiene que empezar a a aprender cómo manejar esto que se llama derivación urinaria... ...porque lo que hacen es derivar la orina desde los riñones directo al exterior. O sea,
0: ¿ya tiene que vivir así para siempre?
1: Sí, tiene que vivir así para siempre... A menos que en algún punto alguien le haga una cirugía reconstructiva o una nueva vejiga uh-huh. eh, o haga desembocar los uréteres en, eh, en, en el intestino, que son opciones de las que estoy hablando. No sé si el paciente eh, será...
0: Se podrá hacer sí, eso con él. se podrá
1: hacer eso con este paciente o no, pero... Eh, hay que preguntar, hay que saber qué pasó en realidad para saber si es que este paciente amerita algo más o tiene que aprender a manejar estas derivaciones urinarias. Y la gente vive, o sea, ha, digamos, eliminado en cierta medida su cáncer, le van a hacer radioterapia para probablemente eliminar pequeños focos que quedan por ahí porque en el cáncer de vejiga pasa lo contrario uh-huh. se saca toda la vejiga cuando hay eh, extensión del tumor uh-huh. entonces sí es difícil eh, es muy difícil y necesita asesoría de personas que manejan estas derivaciones urinarias y quiénes
0: son esas personas
1: hay Eh, especialistas en lo que se llama ostomías, no sé qué tipo de derivación tenga, pero hay especialistas que lo pueden ayudar al, al señor a a, a vivir mejor a
0: vivir eso. mejor, claro, porque esto he eh, visto que no solamente a los hombres les puede pasar esto, ¿no es cierto? las mujeres claro. también suelen necesitar estas derivaciones, como tú dices
1: claro, claro eh, una mujer si es que, que hay tiene un problema de la vejiga Ajá. orinar con sangre, fíjate uh-huh. los varones dicen, sí, oriné una besita con sangre, pero solo una besita, y solo un poquito, es importante importante consultar no pensar que ya se va a aliviar
2: Ajá, ok. Vamos con más mensajes, Andreita. Sí, Sí. buen día, doctoras. Bendiciones. Orino bastante debido a que consumo bastante agua, pues trabajo en transportación vehicular. Un profesional de la salud me dijo que el agua hoy no trae los minerales que el cuerpo necesita. Por esta razón, orino a cada momento. ¿Será verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dices de esto, Ara? Ajá,
1: eh... Mira que parece que es chofer, ¿no? Uh-huh. Está sentado mucho tiempo. Primero yo le recomendaría que se compre un cojín de próstata, que es este estas como donas que tienen un, un orificio en el, en el medio. medio. Sí. Se para que no tensione tanto los músculos que sostienen los del a la próstata. que
0: decías, donde está, o sea, los hombres, entonces entendí que prácticamente se sientan sobre la próstata.
1: Sí, se sientan literalmente sobre la próstata. Uh-huh. Eh, lo otro es saber cuánto líquido es mucho para él, porque un ser humano, una persona, debe tomar su peso en kilos multiplicado por 30. Entonces, si el señor pesa 70 kilogramos por 30, son 2,100 miligramos. Mililitros.
0: Mililitros. Miligramos. Eso Uy, debe tomar
1: Eso debe tomar el señor de 70 kilogramos. Si es que este señor toma de una manera repartida... ¿Cuánto es eso? Mililitros. Dos litros, dos litros al día. al día. Uh-huh. O sea... Una persona de 50 kilos no puede tomar dos litros, uh-huh. es mucho, uh-huh. Pu- tiene que tomar un litro y medio por uh-huh. su peso, pero una persona de 70 kilos sí debe tomar dos litros. Ahora, estos dos litros en todo el día, como dice el señor, deberían favorecer una micción, es decir, que el señor vaya a orinar cada tres o cuatro horas, dos litros, uh-huh. ajá. Ahora, si es que este señor está tomando más de dos litros, tiene que cuantificarlo. En los periodos se pueden acortar, lógicamente. Pero mucho ojo, que si considera que dos litros es mucho líquido porque es transportista, tiene que pensar que está sudando en el auto, que está tensionado, que está con adrenalina, por lo tanto, va a gastar más líquido que una persona que está en una oficina con aire acondicionado.
0: Me bueno. encanta cómo explica la doctora y Vela con esa claridad, ¿no es cierto? Y ahí queda perfectamente explicado. Importante que, eh, entonces, considere cada uno el estilo de vida que tiene, el gasto que tiene también de energía, ¿no es cierto? Claro. Y el, el peso incluso, nos estás diciendo? ¿Sí? El peso corporal. Para la ingestión del líquido, no es solamente que me recomendaron beber 40 vasos de agua y entonces está bien, porque claro. el exceso también puede ser perjudicial.
1: Exacto, y no tendría por qué orinar tanto, eso es
2: importante, uh-huh. y es chofer, uh-huh. o sea, ojo con estas cosas. Muy bien, ¿qué más tienes, Ansi? Siempre con excelentes profesionales. Buenos días, Gisela y Araí. Muy interesante. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para Araí. Su voz exacta, la de su mamita. Ambas grandes amigas. Ah, qué linda. Muchas gracias. ¿Qué más tiene? Buenos días. Mil gracias por permitirnos conocer y aprender de tan importantes temas. Mi consulta. Mi papá tiene problemas de incontinencia urinaria en el centro y en el centro de salud. Le dicen que no tiene problemas de próstata. Tiene 70 años. ¿Qué debo hacer? Mil gracias.
0: Ah, mira, qué importante esa pregunta. Sí. sí. ¿Qué es la incontinencia? La
2: incontinencia urinaria es la pérdida de orina
1: frente a una falta de control adecuado de esa pérdida de orina. Pero hay que pensar que hay varios tipos de incontinencia urinaria. La incontinencia de urgencia es una de ellas y tiene mucha relación con los procesos inflamatorios e infecciosos prostáticos.
0: O sea, que sí puede tener, que puede ver.
1: tener incontinencia de urgencia.
0: Pero si le dicen que no, que no tiene, que no tiene nada que ver con la próstata, es porque tal vez no hay una expresión como el tumor.
1: Exacto. No es cierto, pero sí, sí
0: hay una infección bacteriana, claro. que es lo que mencionabas. ¿Qué es lo
1: que le preocupa a todo el mundo? ¿El cáncer o la infección? el cáncer el cáncer entonces claro. cuando un médico le dice a su paciente no se preocupe su próstata está sana se refiere probablemente solo a que no, no tiene hay cáncer. cáncer claro claro pero todo lo demás qué a quién le interesa la eyaculación a quién le interesa ese tipo de cosas que que más bien han sido Aisladas, apartadas y, y, y
0: que no se relacionan Y, y
1: que <coughs> no, Perdón. no necesariamente Se relacionan Y no necesariamente son importantes Para el paciente Yo muchas veces le he dicho a un paciente eh, ¿Qué fue lo que qué, fue, ¿Qué tratamiento Ha estado haciendo hasta ahora? Bueno, mi médico me preguntó Si quiero orinar Mejor o quiero tener sexo Ah, caray y yo le dije... Lo uno o lo otro. Yo le dije, yo quisiera las dos cosas, pero bueno, me, me sentí tan avergonzado que dije, orinar mejor. ¿cómo,
0: con... ¿Cómo va a querer tener sexo en lugar de orinar? Claro, usted ya si no tiene ya sexo está, no se va a morir, pero ya si está es que no mayor, orina, sí exacto,
1: se puede morir. Sí se puede morir, exactamente. Claro,
0: Entonces, la elección es... Medio obvia.
1: Obvia, claro. Elegí orinar mejor antes que tener sexo. Elegí, elegí sacarme la próstata antes que tener sexo. Cuando en realidad todo se puede hacer.
0: Uh-huh. O sea, claro, se puede. Si es que hay un tratamiento adecuado, Claro. no hace falta que cancele la vida sexual. Claro, así si es. Si es que es una infección, entonces tiene tratamiento. Si la infección prostática... Obvio tiene tratamiento, de lo que has comentado alguna ocasión anteriormente, ahora ahí entiendo que es un tratamiento que toma su tiempo, ¿no? Largo,
1: Puede, podría llegar a ser hasta de dos años de antibióticos diversos en ciclos cortos, wow. eh, múltiples exámenes de semen para evaluar, a ver si tenemos suerte de hacer diagnóstico, uh-huh. es muy... Es es engorroso porque además el paciente tiene que colaborar con uno como urólogo porque el paciente tiene que tomar lo que yo le estoy indicando o su urólogo le indique por tanto tiempo y soportar todo esto y eyacular con frecuencia. Porque hay que recordar que los antibióticos con eyaculación tienen el 60% de efectividad. 60%. Sí, y sin eyaculación es dudosa la efectividad de los antibióticos.
0: Claro, porque lo has mencionado al inicio, o sea, la eyaculación es la forma de, la forma en la que la próstata hace su vaciado, su limpieza, y por lo tanto es como cambio de aceite, ¿no es cierto? Exacto. O sea, es limpiar, limpiar constantemente, como vaciar la vejiga al orinar, vaciar la próstata es parte de la salud de la próstata claro. con la eyaculación.
1: Y no es <coughs> relación sexual.
0: Correcto, solamente eyaculación. Eyacular. Bien, voy a ir a una nueva pausa, regreso enseguida, tienes más mensajes, antes, que volvemos. Enseguida volvemos con la doctora Araíbel hablamos de salud prostática y cuándo operarla o no. Vamos con mensajes. Andre, hoy ya estamos
2: casi en la parte final del programa y necesitamos leer varios mensajes, doctora. Así que ayúdanos. Vamos. Remigio, buenos días. Tengo 55 años y durante la noche me levanto entre 3 y 4 veces a orinar. ¿Qué debo hacer para controlar esta molestia? Controlar la molestia. Pregunta, palabra preocupante
0: para mí. Miren, el lenguaje... Nos enseña muchas cosas, ¿no es cierto?, de lo que pensamos y de cómo nos relacionamos con el mundo, incluso con nuestro cuerpo. Si es que hay esto, ¿por qué habría que controlarlo? A mí el control me parece que es esto que tú decías antes, su presión. Es como cuando tratas de contener algo, de detener algo, y entonces en lugar de tratar de contenerlo creo que hay que buscar el diagnóstico adecuado, ¿no es cierto? O sea, ¿qué está produciendo eso? ¿Qué podría ser así como en principio? ahora?
1: Problemas en la vejiga Uno, que esté irritada y tenga una infección o inflamación prostática, seminal uh-huh. Dos, que esté tapada con el crecimiento prostático y que no salga completamente toda la orina y por eso tenga que, que orinar a cada rato Ahora, problemas renales u otros problemas externos, que tenga algún problema en el riñón que hace que orine mucho, que tenga una diabetes descompensada, que esté con un problema de, de, de insuficiencia renal que no nos ha dicho, que tome medicamentos diuréticos o para la presión por la noche. Esto también puede hacer que orine mucho por la noche y no necesariamente sea un problema Prostático, prostático o infeccioso. Ok, pero como siempre,
0: el diagnóstico claro, va a ser lo necesario. Es imposible saber qué. No se conformen, por favor, cuando el cuerpo está diciendo algo, hay que saber escucharlo sí. a tiempo, porque todas las cosas a tiempo pueden tener un camino de solución, ¿cierto? Sí. Pero tú, tú ves que hay mucha negligencia en ese sentido,
1: Sí, mucha. En realidad, yo, a mí me da mucha pena porque yo veo los pacientes sufriendo muchos años, tomándose agüitas de esto, agüitas de lo otro, las pastillas naturales, y, y luego llegan... Ya con una situación que es más difícil de controlar, con un crecimiento mucho mayor, solo por el terror del tacto rectal evitan el venir a la consulta, sí. Y las consecuencias después son peores que el tacto rectal. Claro. Porque ya no puedes más que a veces decir, mire, lo que le queda es operarse. Porque si bien esto pudo haber sido detenido hace cinco años, ahora ya no, ahora tiene uh-huh. que operarse. Y claro, a nosotros nos encanta operar, pero el placer no tiene que ser nuestro, sino del paciente.
0: ¿Por y qué dices nos encanta operar?
1: Porque en general los cirujanos nos volvemos cirujanos porque nos gusta operar. Ah, okay. <ríe> ahora, eh, no es la solución para todos. Uh-huh. Pero cuando es la solución, hay que tomar esa decisión sí, lamentablemente.
0: indiscutiblemente.
1: La cirugía prostática no previene ningún cáncer en el caso de los tumores benignos. Eso es importante que sepan ¿Qué quiere también. decir
0: eso? Es muy importante lo que acabas de decir. Explícalo, por favor.
1: Que muchas veces los varones dicen, yo quiero que me opere porque me han dicho que esto degenera en cáncer.
0: Uh-huh. No es
1: cierto. No degenera en cáncer, nada. Lo que es benigno es benigno de principio a fin.
0: Ah, ok. El tumor benigno no se va a convertir en maligno nunca. Nunca. Porque además crece en
1: un un lugar diferente. Y el tumor maligno es maligno desde el principio hasta el fin. Y los dos tumores tienen diferentes tipos de cirugía. Y los dos tumores tienen diferente tipo de evolución y hasta de síntomas. El cáncer puede ser totalmente asintomático, mientras que este tumor benigno puede provocar mucha orinadera hasta retención completa de orina.
0: Ok, o sea, por favor, diagnóstico claro, preciso, claro, para sí. poder saber cuál es el camino. Entonces, lógicamente, tienes que enterarte bien en qué condiciones
2: está. 099-815-4087, el número de la doctora Araibela. Sí, nos dicen Buenos días, doctora cuando no, ten, cuando no tengo relaciones sexuales seguidas Tengo dolor en el conducto del testículo izquierdo ¿Por qué será? ¿Qué cosa será? Así termina la pregunta ¿Qué cosa será? Sí. Muchas gracias por la confianza
1: Andrea puede contestar eso sí. Es que es importante eh, Fíjate cómo se asocia mucho La relación sexual con la eyaculación La eyaculación es un mecanismo de higiene. No necesita pareja para eso porque la otra persona puede no querer tener una relación sexual. Si su pareja no quiere o si no tiene una pareja, tiene que eyacular por su cuenta. La la masturbación no le va a dañar el cerebro, no le va a causar eyaculación precoz. Al contrario, le va a higienizar. Y si tiene una preocupación... Por la adicción, hay que tratar la adicción, no la eyaculación. Uh-huh. Mm-hmm.
0: Claro, porque la adicción no suele ser, no va sola. Claro. La adicción se genera generalmente por el consumo de, de pornografía.
1: Y el cerebro es adicto.
0: El cerebro, claro. No, no la, la
1: pornografía, no la próstata, no la eyaculación. Está en la
0: persona.
2: Sí, uh-huh. está en la Más persona. mensajes, André. Sí. Edgar, buenos días doctoritas, bendiciones les comento que durante el día orino normalmente, pero durante la noche o en la mañana se me dificulta estoy tomando Tamsulon Duo, uh-huh. mi PSA ha estado en 1.74 además muchas veces siento ardor en la vejiga, gracias y felicitaciones
0: Tamsulón Duo y PSA 4, ¿qué será eso?
1: Ajá. Eh, linda pregunta y valiente el señor que está preguntando esto eh el antígeno prostático es un marcador tumoral, un uh-huh. sin, un, un, una evaluación de sangre que te ayuda, te orienta para tomar una decisión biopsica, por ejemplo, tomar una biopsia de la próstata. Eso se ve en sangre. En sangre. Uh-huh. Entonces, él tiene un valor de 1.74, me parece. Uh-huh. Eh, este valor es considerado normal, porque todos los valores menores de 4 son normales. Uh-huh. Ahora, está tomando Tamsulón Duo y uno de los componentes de este medicamento achica la próstata, o sea, es una buena decisión haber dado este componente, pero hay que saber que ese 1.74 hay que multiplicarlo por 2, porque también al mismo tiempo que achica 3. la 48. próstata... Ajá, también achica el valor del antígeno prostático. Mm. Y ese valor que él tiene no es un valor real, es un valor que está achicado gracias al medicamento. Ahora, hay que multiplicar por dos y a partir de ese valor hacer el control subsecuente. La otra parte, el otro medicamento que forma parte de este dúo que está tomando Relaja la uretra, entonces mejora el vaciamiento. Eso está, eso es un buen medicamento que te ayuda a no retener. Pero si no hay mejoría y hay ardor, es probable que concomitantemente haya un proceso infeccioso o inflamatorio.
0: Ok, entonces otra vez volvemos a lo mismo. Hacer una reevaluación, ¿no es cierto? Claro. Hay que hacer una reevaluación. Muy bien, vamos con mensajes, André. Ya sí. estamos al final, así que... Excelente. Buen día, doctoras. Bendiciones. Muchas Orino
2: gracias. bastante debido. Ay, perdón. Felicitaciones por el tema. Cuando estamos íntimamente con mi esposo, me arde mucho al terminar. Me ha puesto en alerta lo que ha dicho la doctora. Mi esposo debe acudir al doctor a revisar su próstata. Tiene 37 años. Mm, mira, es jovencito.
1: Por supuesto, ¿ves? Uh-huh. Me encanta que haya tenido esa edad para que haya una evidencia de que... No hay que tener 40 ni 50 50, años para controlarse la próstata y me encantan las palabras vía seminal, porque así como tienes vía urinaria por donde pasa la orina, hay una vía seminal por donde pasa el semen que solo tienen los varones. Entonces, hay que controlar eso también. Claro, problemas.
0: porque acaba de dar exactamente de decir lo que le pasa cuando sí, tienen las relaciones ajá, sexuales. Así es. Ok, eh, ¿qué más
2: tienes, Andrea? Sí, Edwin, saludándoles muy atentamente a este buen programa e invitados. ¿Todavía Muchas se gracias. debe hacer el tacto rectal? O oh, por supuesto, nada, o sea, nada va a reemplazar. Nada
1: el reemplazará el cerebro del examinador. Uh-huh. Puede ser todo máquinas, de gran tecnología, pero el, cere- el cerebro, en mi experiencia, ha sido increíble lo que yo he podido ver que hace un buen examen físico. Okay. Es irreemplazable así que no hay forma de que se libren del tacto rectal pero
0: miren lo que dijo la doctora vela más miedo le tienen al tacto rectal que a lo que podría ocurrir si no se diagnostica a tiempo entonces hay que quitarse los prejuicios de la cabeza y hay que pensar en que dijiste que dura segundos no es segundos, cierto sí. más la doctora vela
1: pues mi dedo es tiene los deditos
0: flaco? delgados. <risa> No se quejan tus pacientes de eso no,
2: no. Vamos adelante, por favor preguntas, Andrés Buenos días, doctoritas Una preguntita, por favor Mi esposo nunca tuvo una erección duradera ¿Podría ser algún motivo prostático? Yo, hoy día, me sacaron el útero por miomas ¿Puedo yo tener relaciones sexuales? ¿Y cuando termine tendré algún problema después? Soy Marta, disculpe y gracias
1: Marta, que le salga hmm. bien su posoperatorio y que le vaya súper en todo. Sí va a poder tener, pero rápido, antes de que pero pase ¿cómo el tiempo. tienen relaciones
0: sexuales si el señor no tiene erección?
1: Eso, antes de que pase más del tiempo. Es importante que ambos hagan consultas con respectivos especialistas porque a él hay que estudiarlo. Mm-mm. En los varones jóvenes, acuérdate cómo hablamos aquella vez, nosotros podemos encontrar malformaciones de arterias y venas, sí. que pueden provocar erecciones m- malas, muy malas. Eh, desde los 26 años sí. entonces es muy importante saber qué está pasando con el pene si hay varices, si hay fugas si hay fibrosis, si hay malformaciones que no se han diagnosticado y tratar eso y por la parte de, de la señora importante la evaluación posterior a la, ah. al retiro del útero porque se pierde mucho la calidad de la lubricación al retirar el útero. Ahora,
0: okay. tú eres experta en medicina sexual. Además de ser médica urologa y uroandróloga, eres experta en medicina sexual. ¿Tú podrías, por ejemplo, atender a los dos, a esta pareja?
1: Es para mí difícil. O necesita ella ir a la ginecóloga. Sí necesita ir donde una ginecóloga, porque para mí es difícil la, atender a la mujer, porque entonces hay que hacer procedimientos ginecológicos que ya, yo ya, no ya. hago.
0: Ok, muy bien, pero sí, obviamente, cuando, si tuviera ella un
2: problema urinario, ahí sí, sí claro. obviamente, ok. ¿Qué más tienes, Andy? Sí. Hola Gisela y doctora. Chicas, excelente programa, me ayuda mucho. Una duda, ¿por qué cuando tomo mis dos cafés diarios me llama a orinar? Cuidado con quitarme mi café, muchas gracias. Kelly, <risa> <risa> muchas gracias por la
0: confianza. Cuidado con quitar el café, tú eres cafetera, así que no puedes hacer eso.
1: Ya casi no tomo café desde que serio? uso mascarilla, porque para mí era un placer irme a mi consultorio con mi café, ahora ya no me puedo quitar nada, entonces ya no tomo café. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué con el café? Eh, porque iba disfrutando el y mirando el paisaje <risa> y también cuando estaba con mis pacientes por la tarde tomábamos cafecito. Ahora, sí, ya, vale. Ahora no, ya no hay. No comp- se puede. Y la, no le voy a quitar el café. No le vas a quitar no, el café, pero, pero por qué le da. A ver, tiene ganas yo, de yo a mis alumnos siempre les digo, ¿por qué a, e, a esta persona sí y a otro no? Uh-huh. ¿Qué está pasando? No, que el café es el culpable. No, el café es un estimulante y un irritante en donde hay irritación. Claro, Ajá. si te tomas un litro de café.
0: Tal vez no sea buena idea. O
1: oh, sí, tal vez vas a tener irritación, sobre todo si es café descafeinado, de estos de en polvo, que son mucho más irritantes para la vejiga que el café normal, ¿Mm? pasado. Uh-huh. Pero en el caso de esta persona, ¿por qué todos los que toman café no tienen los mismos síntomas? Es porque hay algo en esta persona que está provocando que tenga esta respuesta frente al café. Entonces... ¿Tiene que hacerse alguna evaluación? Probablemente, probablemente necesite hacerse una evaluación de algún proceso inflamatorio o irritativo de base o es una persona muy adrenérgica, con mucha adrenalina y que reacciona más al café de lo que normalmente otras personas reaccionan
0: okay. creo que vas a tener que volver para hablar de la vejiga en sí mismo y de todas las dificultades que pueden existir a nivel eh, a, tanto para hombres como para mujeres ¿verdad? porque ahí estamos en otro lugar sí. y la recomendación final por favor para las personas que nos escuchan en relación a lo que hemos venido conversando sobre la necesidad o no de hacer una cirugía
1: Primero, no tengan prejuicio con la consulta del urólogo. Segundo, no todo se opera. Hay hay cosas que hay que tratar con paciencia y reposo, como decía la madre Teresa de Calcuta. Eh, No automedicarse. No pretender que con las cosas naturales van a resolver los problemas. Eh, No callarse. No callarse. Y, Y... Así se, así se resuelven las cosas. Las cirugías salen muy bien cuando están bien indicadas y bien dirigidas y cuando se opera lo que hay que operar. Un y profesor, cuando se hace a tiempo claro, mejor. Y un profesor mío decía, uno no puede operar una infección, por ejemplo. Uh-huh. O uno no puede hacer una cirugía benigna en un cáncer o una cirugía maligna en algo benigno. Hay que elegir la cirugía el momento y hay que hacer diagnóstico para eso.
0: Muy bien. Finalizo el programa dándoles, dándole las gracias a la doctora Ara Ivela. Gracias, Ara, por la claridad, por el aporte, por las explicaciones tan, eh, tan profundas, tan meticulosas que dejan perfectamente eh, fácil comprender gracias. lo que se está viviendo muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y gracias a ustedes amigas y amigos por acompañarnos el número de contacto de la doctora Araí Vela me piden por favor en el muro de Facebook donde hacemos nuestra transmisión habitual allí está es el 099 815 4087 muchísimas gracias a todos ustedes mañana les tengo un programa interesante ¿qué pasa? Cuando en la familia te peleas por las herencias. Tendremos una entrevista con el doctor Santiago Naranjo, abogado mediador familiar. Que tengan ustedes un muy buen día. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9.30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.